0: para entrenarse, Señor, para aplicarse para servirte, Señor, con todo esmero, Señor. Te pido que Tú lo bendigas, Señor, que lo llenes con Tu presencia, que sea, Señor, que fluyen bajo la unción del Espíritu, Señor, seas Tú hablando a través de, de Él hacia todos nosotros, Señor. Toca, Señor, las vida de las personas que estamos aquí, de aquellas que nos sintonizan, Señor, en línea, Padre, que vamos aquí a salir edificados por el poder de Tu Palabra, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
1: Dos, tres, ya, ok, excelente. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Quién nos regañó? No estén tan calladitos, eh. Vamos a relajarnos en este tiempo y vamos a darle, le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí compartiendo este tiempo como, como hermanos. Yo les traigo un mensaje de parte de Dios y espero que, que Dios les hable a través de su Espíritu Santo en esta, en esta tarde. El mensaje de hoy se llama Tiempos, tiempos de Paz. ¿sí? Bueno, ¿qué vamos a empezar a platicar al respecto? Si bien es cierto que nos encontramos inmersos en una guerra espiritual, ¿sí? todos sabemos esto, este, el enemigo no descansa, estamos siempre en guerra. También, también, esto, este, también encontramos en las Escrituras que hay otros tiempos de paz que Dios nos envía. ¿sí? Debemos ser eh, diligentes para buscar también qué quiere Dios en esos tiempos de nosotros ¿sí? debemos esto es muy crucial porque debemos aprender a aprovecharlos al, al máximo ¿sí? vamos a empezar a, a si podemos continuar eh, vamos a leer los versículos eh, Eclesiastés 3 versículos 1 al 8 dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo para hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Y por último dice, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Sí? Dios nos enseña muy claramente que hay un tiempo oportuno para todo. Y que efectivamente en nuestro caminar diario nos vamos a encontrar con tiempos de guerra y con tiempos de paz. Además nos enseñan estos versículos que ser oportuno es importante. ¿sí? Cada uno, de hecho, cada una de estas actividades que leemos en estos versículos tienen un tiempo apropiado según el tiempo de Dios. ¿sí? Y uno de los secretos para que nosotros podamos experimentar una paz con Dios es que podamos identificar, ¿sí? que podamos, o sea, descubrir esos momentos, aceptarlos y apreciarlos según el sentido de oportunidad de Dios. Y por el contrario, si nosotros dudamos o nos resentimos con el sentido de oportunidad de Dios, es muy probable que vayamos a caer. Nos vamos a resentir, o sea, vamos a, a sufrir, vamos a revelarnos, O inclusive, si no identificamos bien los tiempos para cada una de las cosas, pudiéramos seguir caminando con nuestros propios proyectos sin contar con su consejo y con la aprobación de Dios. Sí, entonces... No sé si te ha pasado en ocasiones que, que deseas hacer algo, pero parece que las cosas no fluyen. ¿sí? Y a lo mejor es algo bueno, pero las cosas no se están dando. ¿sí? O en otras ocasiones, no sé si te has resentido cuando Dios te ordena hacer algo que va en contra de tus deseos o en contra de tus proyectos. ¿sí? A veces Dios está enviando señales y está enviándonos una dirección, pero nosotros mismos no quisiéramos aceptarla en ese momento y la postergamos porque no embona con lo que nosotros quisiéramos lograr o lo que, lo que quisiéramos hacer. ¿Sí? Entonces, o en, o en otras ocasiones te has aferrado a tus planes, cuando Dios te manda señales de que ese no es lo que Él quiere. Entonces, apreciar los momentos para cada una de estas cosas y, y todo lo que hacemos es crucial para estar en paz con con Dios. ¿Sí? Y ahora vamos a revisar algunos pasajes en donde Dios nos enseña cómo podemos identificar esos tiempos de paz que Dios nos envía y cómo podemos hacer para sacarles el mayor eh, provecho para nuestro propio crecimiento y para la edificación de la Iglesia. ¿Sí? Vamos a hablar primero, si podemos continuar eh, con la filmina, con la diapositiva, este, vamos a hablar de los tiempos de paz que Dios envía para fortalecernos en el Señor. ¿sí? Y hay un aprendizaje que Dios me ha, me ha dado desde un inicio de mi caminar cristiano, que es este, es este, que una vez que empezamos a experimentar victorias en nuestra vida, es decir, que empezamos a experimentar la mano de Dios obrando en nuestras vidas, es cuando más deberíamos de estar comprometidos para luchar por la extensión del reino, para crecer, ¿Sí? y para servir también a nuestros, a nuestros hermanos. O sea, Dios espera que nosotros nos fortalezcamos en estos tiempos de, de, de paz para que estemos preparados para la siguiente batalla. ¿Sí? Somos un cuerpo, no debemos olvidar que funcionamos como un equipo. ¿Sí? Siempre estamos en guerra, pero no siempre estamos todos al frente de la batalla. Entonces, Dios te puede estar mandando a ti un tiempo de paz para que te fortalezcas, para que te prepares, para la siguiente batalla, ¿sí?, vamos a, a, bueno, y esto lo podemos aprender, lo, lo podemos leer en, en el, los versículos de Primera de Reyes, capítulo 20, versículos 20 al 22, y versículo 26, se los voy a leer, bueno, les doy primero el contexto, ben -Hadad, el rey de Siria, este, había dispuesto, pues, ir a la batalla con, con Israel, con el rey Akab de Israel, ¿sí?, y bueno, este, la estrategia siempre era, se posicionan, se, se forma todo el ejército, viajan a la ciudad que quieren tomar, se posicionan afuera y envían mensajeros al, al, al rey con el que van a pelear para exponerle los términos de rendición, o los términos de paz, por así decirlo. ¿sí? Y este era, en, ese, en, ese, en ese momento estaban, estaba Benadad enviando mensajeros al rey Acab y, y le estaba diciendo los términos de la paz. ¿sí? Este, Acab recibe el mensaje, consulta con los ancianos del pueblo y contesta que no está dispuesto a, a, a rendirse y por tanto se van, se van a la guerra. ¿Sí? Ahora sí, vamos a leer los pasajes. Bueno, sin embargo, este, cuando sucede esa parte del, del envío de los mensajeros y que Acab responde, también Dios envía al profeta al rey y le dice, tú vas a tener la victoria. ¿Sí? Entonces vamos a ir ahora sí a los pasajes que hablan de esta, de esta confrontación. El versículo 20 dice, «Y mató cada uno al que venía contra él, y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel, y el rey de Siria, ben -Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel, e hirió a la gente a caballo y los carros, y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Vino luego el profeta al rey de Israel, y le dijo, «Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Luego en el versículo 26 se confirma lo que el profeta había hablado. Pasado un año, Benadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. ¿Sí? Pues Aquí vemos muy claramente cómo Dios le estaba enviando un mensaje al rey que acababa de tener una victoria, victoria que había sido ya profetizada, y le dice, perfecto, ya ganamos. Ya ganaste esta, esta batalla. Pero ¿sabes qué? En este tiempo va a pasar un año que tú vas a tener oportunidad de fortalecerte porque el rey de Siria va a regresar y va a pelear contra ti. ¿Sí? Y aquí me viene a la mente este, una experiencia que yo tuve al inicio de mi, de mi, de mi caminar cristiano. Este, cuando yo recién recibí la gracia de la salvación, empezó una batalla, en mi entorno familiar empezó una confrontación muy fuerte con mi hermano mayor que no aceptaba mi conversión, ¿sí? Y empezó una batalla muy dura porque los primeros meses fueron muy difíciles porque yo no podía entender cómo mi hermano, el que yo amo, no, me, no, no quería saber de mí. O sea, él, él quería cortar toda comunicación conmigo, ¿sí? Sin embargo, pues había algo mucho más grande por lo que pelear, que era mi relación con con Dios, entonces este, pues para mí era obvio era obvio que si yo estaba entregando mi vida al Señor y se estaban poniendo obstáculos, era porque Satanás estaba dirigiendo esa batalla en, en mi contra. ¿sí? él quería que yo me devolviera, él quería que yo soltara las armas y dijera sabes qué? sabes que ya no, mejor prefiero conservar la relación con mi hermano. Entonces se ponía cada vez más difícil, esa, esa batalla no fue de un ratito, no fue de un momentito. Este, después pasó un poco de tiempo y mi hermano era socio en mi despacho, era socio conmigo, trabajábamos juntos, partíamos un peso, lo partíamos a la mitad. Y esa era la forma en la que yo siempre he vivido con mi hermano. Este, él decide dejar esa, esa sociedad. ¿sí? En el plano profesional yo dije, ah, bueno, pues a lo mejor ya pasamos cinco años como socios pudiera ser apropiado que nos separemos nuevamente, no pasaba nada. Este, y continuaba, continuaba él en una postura en donde no quería saber más de mí y estaba tomando medidas al respecto. Entonces, esto pasa más tiempo. Bueno, cuando, cuando yo veo, eh, bueno, cuando sucede la separación comercial, este, hicimos ciertos términos, ciertos arreglos pues, de respetar cada quien lo que le tocaba y todo. no Luego pasa un tiempo, pasó como un año de eso, este, y empiezo yo a ver que esos términos que habíamos acordado no fueron respetados. Y ¡ah! era Satanás tratando de desanimar, desanimarme porque estaba Dios, me bendecía de muchas otras maneras, pero en esa área Satanás sabía que a mí me dolía. Y, estaba, y seguía la batalla, ¿sí? un año después de eso todavía. Y luego todavía siguen los meses y empiezo yo a ver a mis, a mis padres yo, o sea, a mis padres preocupados y yo pues, con un sentimiento de que no podía resolver las cosas. Y me dolía mucho. Y estaba en medio de esa batalla. ¿sí? Sin embargo, Dios me empezó a dar su perspectiva. Y me, y me puso una confianza muy firme de que Él está en control. Y de que Él en su momento, Él va a traer restauración a mi familia. ¿sí? Y eso me dio mucha fortaleza porque... Este, me dio la confianza para continuar, sin lugar a dudas. Yo sabía que iba por el camino correcto. Yo sabía que estaba conociendo al verdadero Dios. Yo sabía que esto iba a ser un impacto para mí, para mi vida y para la gente que viene atrás de mí. Entonces, yo puedo decirles hoy que aunque hoy la relación con mi hermano no se ha restaurado, Dios me dio la victoria en que pude mantenerme firme en mi fe. ¿Sí? La realidad es esta. Este, yo... Eh, eh, yo lo experimento de esa forma y no solamente es una teoría de saber que Dios nos da victoria en victoria sino la realidad es de que hemos visto obrar a Dios de muchas maneras en muchas personas y yo confío en esto sin embargo entonces esto lo asimilo yo como una victoria porque he podido caminar he podido continuar con la ayuda de mi pastor con la ayuda de todos ustedes con la ayuda de Dios principalmente la obra del Espíritu Santo ¿sí? Entonces, estoy experimentando hasta cierto punto, desde hace unos meses, un tiempo de paz increíble, que yo nunca había experimentado. Es increíble, o sea, Dios está obrando en mí, está obrando a través de mí en otras personas, está obrando en mis padres, está obrando en mis hermanos, He podido mejorar mi relación con mis hermanos espirituales, eh, aunque reconozco que cometo algunos errores y les pido perdón <ríe> si los he ofendido en algo. Este, pero la realidad es que las cosas van mejorando. ¿sí? O sea, Dios, Dios está mandándome un tiempo increíble de paz en este, en este punto. Entonces, yo he aprendido que, que no solamente se trata de identificar esos tiempos. Después de una victoria, Dios te manda el tiempo tranquilo, el tiempo de paz. ¿sí? Pero ahora, hay que, ahora sé que Dios los usa para darnos oportunidad para fortalecernos. ¿sí? tenemos que hacer algo para aprovechar bien este tiempo. ¿sí? Y Dios lo está haciendo, me está ayudando para encontrar la forma de fortalecerme. ¿sí? Ya hemos hablado de pruebas, ya hemos hablado de tormentas, me he metido en tormentas yo solo, este, Dios me ha ayudado a salir, me ha enseñado muchas cosas, es que estoy atendiendo un poco con esto. Este, entonces, bueno, tengo muchas áreas de oportunidad, sin embargo, creo que Dios está haciendo algo y tiene mucha prisa Dios, tal vez, en enseñarme a mí lo que tengo que aprender. Yo creo que hay mucha necesidad afuera, inclusive hay mucha necesidad aquí adentro, y Dios nos está capacitando a todos en lo que nos corresponde. ¿sí? Yo te puedo preguntar, ¿cuáles, son, ¿cuáles han sido tus mayores victorias en tu caminar con Dios? ¿Sí? ¿Qué haces después de ganar una batalla? Obviamente le das gracias a Dios por, no, por la victoria, pero, ¿y luego qué hacemos con este tiempo? ¿Puedes identificar los tiempos de paz que Dios te ha mandado? O sea, ¿te queda claro cuándo estás en medio de la batalla y cuándo Dios te dio una victoria y, hay, y es tiempo de fortalecerte? ¿Qué cosas harías para fortalecerte en el Señor? Vamos a avanzar un poquito, por favor, en el libro de Efesios. Vamos a ver lo que nos dice Dios en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Dice, «Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor». Y vamos a leer también otro versículo en el capítulo 6, versículo 10, que dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». O sea, Dios siempre nos está recomendando, fortalecete y aprovecha bien el tiempo. El día parece muy largo, pero realmente no es tan, no es tan largo si lo sabemos administrar. Yo creo que, lo, perdón, parece corto, pero no es tan corto si lo sabemos administrar el tiempo. Y el día, y la semana, y el mes, y el año. Y pasa el tiempo, ¿y qué estamos haciendo para cumplir con esto que nos recomienda Dios? Que es, aprovechen bien el tiempo, ¿sí?, es muy importante que seamos sabios y que aprovechemos esto. Estos tiempos de paz que Dios nos manda, podemos usarlos para aprender más acerca de quién es Dios, leyendo la palabra de Dios. De hecho, si tú ya leíste toda tu Biblia, te recomiendo que la leas en una versión más contemporánea y que le ruegues a Dios que te enseñe en cada lectura algo nuevo y te aseguro que eso va a suceder. ¿Sí? Entonces, yo he escuchado comentarios de que no, yo leí la Biblia bueno, pues como que nunca terminamos de leerla. Yo creo que, que, que es algo que debemos mantener. De hecho, no hay una forma más fácil de ver la voluntad del Dios de que la que ya está manifestada en la palabra. ¿Sí? Esa es una manera muy importante de fortalecernos en el Señor. Si ya la lees, lee un poco más. Siempre hay algo que podemos mejorar. Siempre hay un esfuerzo que podemos, que podemos hacer. ¿Sí? Puedes asistir también a los estudios bíblicos semanales. Si estás en un tiempo de paz, aprovecha ese tiempo. Yo viví eso. Yo viví el, ay, no, oh, este, tener que ir, porque Dios no me estaba hablando aún. Sí, o sea, yo sé lo que se trata, digo, yo sé lo que se siente cuando, ay, pues tengo que subirme al carro, ir, trasladarme, llegar. ¿Eh? Pero después de mi conversión, eso, eso ha cambiado, ha sido muy distinto. Y yo creo que, en estos tiempos de paz es algo que, que debemos tomar con, 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 como un regalo de Dios que nos manda esos tiempos para estudiar la palabra entre hermanos y aprender de nuestros pastores y aprender de nuestros hermanos espirituales. Este, es una recomendación que te hago también. Si no te estás congregando semanalmente, si no estás asistiendo además de esta reunión a otra reunión, empieza a hacerlo porque te urge fortalecerte en el Señor porque viene una siguiente batalla. ¿Sí? aparte de asistir a los estudios si no pues, bueno, puedes asistir físicamente pues también hay recursos en línea ¿Sí? hay manera Dios está moviendo muchas formas de hacer, de hacer esto y tenemos casos aquí presentes de personas que en línea han llevado los talleres y Dios ha cambiado y les ha hablado a, a, a través de, esa, de esos materiales y están madurando y están creciendo en el Señor y están sirviendo además gracias a Dios por eso entonces también puedes empezar a enseñar a otros. Con lo mucho o poco que Dios te ha enseñado, empieza a practicar. Tómate a alguien de la mano y dile, como dice nuestro pastor, el programa adopta a un hermano. <ríe> Tómale, toma a un hermano y dile, ¿sabes qué? Mira, yo estoy aprendiendo esto. Y pregúntale, ¿cómo estás? ¿Sí? comparte. Cuando tú empiezas a compartir lo que has aprendido, ese aprendizaje se refuerza más en ti. Yo creo que es la, la forma en la que Dios me ha hablado muy fuerte a través de este tiempo que, que también he podido compartir un poco. sí. Otra cosa que podemos hacer en estos tiempos de paz es, ya hablamos de lo más importante, que es leer la Palabra de Dios. ¿sí? Sin embargo, también hay otros libros que tú puedes aprender con temáticas que están apegadas a la Palabra de Dios y que también edifican. ¿sí? Es una forma de complementar. Yo, por ejemplo, este hábito no lo tengo y estoy trabajando en esto, le estoy pidiendo ayuda porque me ha costado no leer la Biblia, pero sí leer libros este, eh, aparte de la de la Biblia, y, pero, pero sin embargo, cuando los he, cuando los he podido leer, me han, han sido de una gran bendición. Y ahorita les voy a platicar un, un, un caso. Sí, entonces, aparte de, de todo esto, pues habrá alguna otra forma en la que Dios te pueda ayudar a ti para fortalecerte. El punto es que identifiquemos que tenemos una necesidad de hacerlo y que le pidamos a Dios cuál es la mejor manera en este tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, dime, por favor, en oración, pídele cómo puedo fortalecerme, cómo puedo acercarme más a ti, cómo puedo crecer en este tiempo que tú me estás enviando en este tiempo de, de paz. De hecho, les puedo platicar que en este, en este tiempo, de hecho, yo creo que fue más o menos en, el, en mi primer año, tuve oportunidad de escuchar eh, estudios de libros completos, estudios verso a verso, de más de 15, y puedo decir que tal vez 18 libros de la Biblia, estudiados verso a verso. Cada día escuchaba un capítulo y al otro día escuchaba otro capítulo y al otro día escuchaba otro capítulo y al otro día escuchaba otro capítulo. Yo sé que no es lo mismo la revelación que Dios le da a, a una persona y luego te la transmite a ti, pero créanme que ha reforzado muchísimo el aprendizaje que yo he llevado en mi lectura diaria y en todos los talleres que he llevado a partir de, de, que, de que Dios me, me dio su salvación. Sí, Entonces, siempre hay algo nuevo que hacer. Siempre hay algo más que hacer. Si ya estás haciendo todo esto, tal vez puedas dedicarle más tiempo a esto. ¿sí? Cada uno, la invitación a examinarnos, es, a, es a examinarnos. Generalmente vamos a encontrar áreas de oportunidad y cosas que podamos hacer adicionales a lo que ya estamos haciendo. ¿sí? Ahora, vamos a hablar, ya hablamos de que los tiempos de paz sirven para fortalecernos. Ahora vamos a hablar de cómo los tiempos de paz no son tiempos de descanso, sino son tiempos para construir nuestras defensas también. Vamos a leer en, en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice, Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. Él hizo, lo, eh, eh, hizo Asa lo bueno y lo recto eh, delante de los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Luego leemos en los versículos 16 y, eh, 6 y 7, perdón, continuando ahí, en el mismo capítulo dice, Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová, nuestro Dios, y le hemos buscado, y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron, pues, y fueron prosperados. Fíjense cómo en este pasaje vemos cómo Asa, el rey de Judá, del otro reino, que, que bueno como un dato es, fue parte de la genealogía de Cristo en Mateo 1.7 esto lo vemos durante los primeros 10 años del reinado de Asa él estaba gozando de los beneficios de obedecer los mandamientos de Dios ¿sí? y los principios de Dios y estaba en paz con Dios y estaba en paz con sus vecinos y en ese tiempo nadie le estaba haciendo la guerra ¿sí? y lo que queremos resaltar es cómo Asa aprovechó este tiempo de paz que identificó claramente que no se trataba de descansar sino que se preparó para los momentos difíciles que le iban a venir después es decir este, usó este tiempo para construir como dice aquí edificó este, ciudades fortificadas en Judá ¿sí? dice "Cercamos las de muros con torres y puertas y barras o estaba construyendo en ese tiempo de paz nadie le estaba peleando y él, él, él identificó que tenía que construir Trabajar en sus defensas. Tenía que fortalecer la ciudad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque preparar tus defensas cuando ya estás en medio de la batalla es demasiado tarde. De hecho, no vas a poder guerrear y preparar tus defensas al mismo tiempo no te vas a alcanzar. ¿Sí? Por eso es importante que aprovechemos cuando identifiquemos que Dios está enviando un tiempo de paz. A lo mejor porque hemos sido obedientes a sus mandamientos. De hecho, ya lo hemos experimentado. Este, creo que muchos de aquí pueden decirme que, que han experimentado cómo el obedecer trae una bendición y una paz que te permite crecer. Bueno, esto mismo estaba haciendo el rey en ese tiempo. Él obedeció, tuvo bendición, tuvo paz, ¿sí? y empezó a construir estas defensas. Y les voy a platicar con el ejemplo de, de un jugador de tenis. Si un jugador de tenis está consciente de que va a participar en un torneo próximamente, ¿sí? o sea, que va a entrar a la batalla, Esto, él, este, lo, que, lo, que, lo que debe hacer es aprovechar este tiempo mientras llega el torneo para prepararse, para, pre, para alistar su defensa, para fortalecerse. ¿sí? Entonces, ¿cómo lo, ¿cómo lo haría un jugador de tenis? Jugador de tenis, bueno, pues cuando está en un proceso de aprendizaje, empieza a conocer que hay varios puntos que tú tienes que dominar: la posición de inicio, el servicio, el saque, el golpe de derecha, el golpe de revés, la volea derecha, la volea izquierda, el smash, muchas cosas, muchas cosas que tiene que aprender este jugador y que todas tienen algo en común. Necesitas hacer cientos de repeticiones, miles de repeticiones para poder dominar el saque, para poder dominar el golpe derecha, para poder dominar el golpe de revés. Y esto sí tiene relación con lo que estamos viendo, porque en nuestra vida espiritual puede funcionar muy muy parecido. ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre va a haber tiempos de paz antes de, una, antes de una batalla. Vamos a poder identificar cuando la batalla comenzó, hubo antes un tiempo de paz. Obvio, obvio tienes que identificarlo cuando estás ahí no cuando ya pasó. Entonces, y en esos tiempos, pues, como vemos aquí, como, como hizo el rey, este, no fueron usados para descansar. ¿sí? Tenemos que buscar esos puntos en donde podemos crear esas defensas ¿sí? en, nuestro, en, nuestro, en nuestra vida espiritual. Debemos trabajar muy duro para hacer esos hábitos, para enriquecer nuestros tiempos devocionales cada mañana. ¿sí? Podemos... Reforzar nuestro estudio, nuestra lectura de las, de, la, de las Escrituras. Congregarte. Si todavía estás así como que sí, si a veces sí voy, a veces no voy. Bueno, si estás en un tiempo de paz, empieza a hacer ese hábito. Cuando estés en medio de la batalla, la cabeza no te va a alcanzar. para Y vas a dedicarte a resolver tus problemas por tu cuenta. ¿sí? Congregarte este, tu tiempo de oración. Siempre podemos mejorar nuestros tiempos de oración. Yo soy el primero en decir que, que tengo un área de oportunidad ahí. De hecho, creo que acabamos de, de... Varios de aquí acabamos de ver una película, Cuarto de Guerra, que nos mostró la intensidad que puede tener un tiempo de oración así como debe de ser, como parece que debe de ser. Digo, cada quien puede tener su opinión, pero a mí Dios me habló al respecto y cómo usó una película para... Para mostrarme que en este tiempo de paz, eso es algo que yo tengo que mejorar. ¿Sí? Que me estoy quedando muy cortito. Y asimismo, pues también, si lo, si lo razonamos un poco, el prepararnos durante este tiempo, creando defensas, y lo llevamos hacia cómo experimentamos los ataques espirituales, las tentaciones, el ataque de Satanás, pues como que hace mucho sentido el prepárate antes entrena, ¿cómo responderías a cierta tentación? ¿sí? ¿Cómo, o sea, podemos también pensar en eso. O sea, podemos decir, bueno, ok, si me llega esta tentación, que ya sé que más o menos por ahí ando débil, bueno, tomar consideraciones y decir, yo voy a reaccionar así. Que no nos alcance el calor de la tentación, donde en medio de ella ya no vamos a poder decir. También a veces, antes de llegar a una tentación, pudo haber un tiempo en donde tuviste tiempo para, para prepararte. Entonces, yo creo que lo último que Dios quiere es que nos tiremos a la maca cuando estamos en un tiempo de paz. Yo no creo que Dios esté esperando eso de nosotros. Yo creo que más bien él espera que nos fortalezcamos, que construyamos defensas, que hagamos los hábitos, que nos acerquemos más a él, que conozcamos y que busquemos más su voluntad y que una vez que la conocemos, que empecemos a tratar de cumplirla en nuestras vidas y ayudar a otros también a cumplirla. ¿sí? Ahora ¿Qué pasa cuando no aprovechamos bien esos tiempos de paz? ¿Sí? Vamos a ver el caso de David con Betsabe. sí. Vamos a leer en 2 Samuel, eh, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Si ¿Sí traen sus Biblias, ¿Sí? pueden, leer, pueden acompañarme por ahí con la lectura. Dice, Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y todo Israel y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías y envió David a mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Luego en los versículos 26 y 27 del mismo capítulo 11, dice, Oyendo la mujer de Urías que su marido, Urías, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David, y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un niño. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Sí? Fíjense cómo estaba David en un tiempo de paz. Pero cuando perdemos de vista que ese tiempo debe ser bien aprovechado y, y perdemos de vista que debemos aprovecharlo para algo productivo para el Señor, es donde entra Satanás y empieza a darnos cosas y ocupaciones y tareas que no van según los principios de Dios. ¿sí? Entonces, en los tiempos de paz, te puede llegar el enemigo a, a decirte, mira, ni te, ni, ni te, no leas la Biblia. No, ¿Para qué haces oración? Mejor diviértete. Las películas de Netflix están muy buenas. o sea, Te puedes entretener toda la tarde. Te lo mereces. Y te, y te manda esos mensajes y te los crees muy fácilmente. A mí mismo me ha pasado mucho eso. Y estoy trabajando en esa área... Este, porque ahora estoy aprendiendo que, que, es tan fácil, que estamos en un tiempo de paz, y, y fíjense cómo fue fácil para el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Claro, no tenía el Espíritu Santo, pero como quiera tenía y se compensaba con lo que Dios le había puesto. Este, fue muy fácil, él, o sea, estaba en un tiempo en la tarde, fíjense, dicen que era en la tarde, o sea, se levantó de su leche, o sea, el muchacho estaba descansando, se levantó, fue caminando, haz de cuenta que caminas aquí en la alberca y, ¡ay, caray! Este, hay una tentación. Y lo que hizo fue, se olvidó. O sea, estaban, acabamos de leer ahorita los versículos donde estaba todo Israel batallando allá en la guerra, peleando. Y díganme si le importó lo que le estaba sucediendo al ejército. Nada. Él dijo, ¿sabes qué? De aquí soy. Y se la creyó, la compró y luchó por eso. Sí, obviamente tenía la ayuda de Satanás. Entonces, este, él, él, él fue, no solamente cayó en la tentación de ese momento, sino que todavía después, esto no lo leímos, pero es el contexto del pasaje, donde David empieza a hacer sus consideraciones ahí con los generales y les dice, a ver, ¿quién es este, Urias? Y sabes que me lo pones al frente de la batalla y déjalo que le den en toda la torre. O sea, todavía continuó con su plan para quedarse con la esposa de alguien que estaba peleando por el reino de Israel. ¿Sí? Obviamente, esto no fue agradable para para Dios. Dios lo perdonó, de hecho, David se arrepintió, pero hubo consecuencias para muchas personas. En su familia cayó desgracia por las acciones que él tuvo, por la desobediencia y esos tiempos de paz que no supo aprovechar y que los usó para su propio placer, Dios lo castigó en la vida de otras, de otras personas. O sea, que perdamos de vista que perdón, que no perdamos de vista qué estamos haciendo en estos tiempos de paz porque podemos afectar a los que más amamos, ¿sí? como le pasó a David. Yo los invito a que le pidamos cada día, en cualquier momento, que estés en oración, que le pidas a Dios que como congregación no seamos esos hombres, esas mujeres necios, que no quieren aprovechar el tiempo, que no están pensando en lo eterno, que no están pensando en cómo servir a Dios Sino que nos haga, que nos llene de su gracia y de su favor para que podamos nosotros ser esos, esos hombres sabios que podamos decir: Estoy aprovechando bien el tiempo, me estoy fortaleciendo en el Señor, estoy creciendo y estoy sirviendo en el nombre de Jesús. Muy bien. Ya vimos que los tiempos de paz sirven para fortalecernos, sirven para construir nuestras defensas. Ahora vamos a ver cómo los tiempos de paz sirven para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto lo vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice, Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. O sea, estamos viendo aquí cómo ya en, en, en el Nuevo Testamento vemos claramente cómo Dios asocia los tiempos de paz con la edificación de la iglesia. O sea, otra vez son tiempos no de descansar, sino de hacer algo. En este, de, sí, así es, de, de moverse. En este caso está hablando de edificación de la iglesia que no es más que servir a tus hermanos, desarrollar tus dones. ¿Sí? y por eso crecían, y andaban en el temor del Señor, y Dios los llevaba a eso, a dedicar ese tiempo a servirse, a fortalecerse como congregación, y por eso no pudieron destruirlos, porque estaba Dios acompañándolos, y ellos siendo obedientes con esos tiempos. Y gracias a Dios, nosotros somos una continuación de esos tiempos. ¿Sí? A nosotros nos llega el Evangelio, gracias a que esa iglesia supo hacer, lo que tenía que hacer en esos tiempos de, de paz. Algo que Dios ha puesto en mi corazón desde el inicio. Y no es que yo lo entendiera desde un inicio, sino ahora lo entiendo un poco más claro. ¿sí? Es que me puso siempre el mantenerme, luché mucho pero para desarrollar el hábito, pero me mantuvo en la lectura de la palabra desde mi primera semana de, de, haberme, de haberme convertido a Cristo. ¿Sí? Este, me puso esa hambre espiritual y es, es algo que le pido hoy nuevamente que me reavive siempre esa hambre espiritual para seguir estudiando más, no solamente leyendo la Biblia, sino realmente aprendiendo de Dios al respecto, o sea, a través de la, de esa, de esta lectura, ¿sí? Aprendiendo de mi pastor, aprendiendo de ustedes, mis hermanos espirituales, ¿sí? Que siempre hay una enseñanza que, 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 que aunque no la queramos tomar, ahí está y, y llega el momento en el que la, el que la podemos entender por la gracia de Dios, yo creo que Dios desde un inicio me puso el querer como el hacer en esa parte. O sea, Él me puso en una congregación en donde se me invitó a meterme a un discipulado constante, o sea, exponerme a la obra del Espíritu Santo para que fuera Dios mismo el que me transformara. Y lo puso desde la primera semana de que yo me convertí. De hecho, yo le doy muchas gracias a Dios por esto, sin embargo, ha pasado el tiempo y y, 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 seguimos, y seguimos aprendiendo. O sea, no hay un momento en el que tú digas, ya lo aprendí todo, ya me dieron todas las herramientas, estoy listo. Siempre viene una nueva prueba, siempre viene una circunstancia difícil. Ahorita, en lo personal, estoy en un tiempo de paz y estoy tratando de aprender todo esto, de, de, de aplicar todo esto que estamos platicando. De hecho, les puedo platicar que, que ahorita me es un poco más sencillo. Al inicio fue un poco más difícil porque había her heridas no sanadas, estaba formando hábitos, este, estaba en medio de la batalla que les platiqué hace ratito, en mi entorno familiar. Ahorita es más sencillo. Ahorita ya con ciertas herramientas que, que, que Dios nos ha, nos ha dado, este, ya me resulta un poquito más sencillo. Pero es el resultado de muchas horas. Y a lo mejor pudo haber hecho mucho más, pero, pero creo que pudimos dedicar algo de tiempo. Y por eso podemos estar ahorita, un poquito, en, 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 un, en, un, mejor, en, en un mejor momento, ¿sí? en lo personal. De hecho, les puedo platicar que en todo este tiempo, que para mí ha sido un tiempo de paz, de muchos meses ya, este, Dios me ayudó dándome, llevándome hacia darme herramientas y el material necesario para formar un taller que está muy padre, se los recomiendo a todos los varones, Este se llama La Resolución para Hombres. O sea, Dios me llevó, me dijo, ¿sabes qué? Ay, te está yendo muy bien, ¿no? ¿Sabes que Vamos a ponerte a trabajar. De hecho, utilizó a mi pastor Alberto para, para animarme a, a hacerlo porque yo platicaba con él y sabes que estoy aprendiendo mucho de este libro y creo que es algo que debemos compartir. Y bueno, pues, como el estilo de Minas, ¿sabes qué? Adelante. Entonces Dios me dio, me dio ese tiempo de paz. Si no hubiera tenido, o sea, si no hubiera identificado yo ese tiempo de paz, no me hubiera puesto a trabajar en eso, se los prometo. Este, Porque en medio de la batalla se va, es, es, es muy difícil, es muy difícil. Estás centrado en, en otras acciones que también te enseña la Biblia que, te, que debes operar en la guerra espiritual. Entonces, bueno, después de ese tiempo de paz he podido... este Pasó, no sé, ya seis meses entre la formación del material, los cuatro meses que nos llevó a impartir el, el taller, y gracias a Dios ha sido de bendición para hermanos y para aún no creyentes. O sea, gente estuvo expuesta a la palabra de Dios gracias a ese taller que pudo impartirse, en un lugar en donde no se impartía la palabra. Entonces yo estoy viendo ahora cómo Dios está usando esos tiempos de paz en mi vida también para servir a otros. Y es lo que hacía la iglesia en, en Hechos capítulo 9. ¿sí? ¿Sabes que están en tiempo de paz? Edifíquense. Y como ahorita comentamos, edificar es construir, o sea, fortalecer el cuerpo de Cristo, desarrollar los dones que también enseña la palabra que a todos los que hemos recibido el Espíritu Santo ya también nos fueron dados dones y tenemos una responsabilidad por ellos. Entonces, el tiempo de paz es un tiempo muy cómodo para desarrollar, el servicio a, a, a nuestros hermanos. y Bueno, por último, yo te quiero decir, sé que están sorprendidos que el mensaje es corto, pero bueno, pues es lo que, <ríe> es lo que Dios me mandó. Este, entonces, pero sí les quiero decir algo. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿sí? si tú aún no tienes una relación restaurada con Dios, quiero decirte que todas estas batallas, las estás peleando solo. ¿sí? Y esos tiempos de paz que Dios envía, no los vas a poder identificar. Y menos vas a tener las herramientas para hacer algo para el Señor. ¿sí? Dice la Biblia en Juan 3.16, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada más es de creer. Nada más es de entregar tu vida. Es un camino que no conoces, es algo nuevo, puedes tener temores, puedes tener resentimientos, puedes tener dudas con lo que has aprendido, con, con las tradiciones, las costumbres, pero aquí la palabra de Dios enseña muy claramente que a todo el que cree en Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz va a tener vida eterna. Entonces, si deseas gozar del beneficio de la salvación, ¿sí? si deseas gozar del, este, de la vida eterna junto a Dios, pues solamente tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en el Evangelio y tener a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Me gustaría invitarlos a que hiciéramos una oración para que este, Dios nos siga hablando a través de la semana este, con este mensaje que puso hoy. Y que siga haciendo su obra en, en cada uno de nosotros. Señor, te damos tantas gracias, Señor, en esta, en esta tarde, Señor. Que Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Y, y es Tu presencia, Padre, la que hace la obra aquí, Señor, en nuestra congregación. La que nos cambia, Señor. Eres Tú mismo, Tu Espíritu Santo, el que nos ha hablado hoy, Señor. Y, y creemos en esto, Señor. Creemos que Tú estás en medio de nosotros. Y que Tú eres el que nos fortalece danos hambre espiritual Señor para buscarte cada día Señor para buscarte en las escrituras y, y encontrar de una manera fresca y clara Señor cuál es tu voluntad para nosotros Señor qué es lo que tú quieres que hagamos cada día cómo podemos servir a nuestros hermanos cómo podemos servir a quienes no te conocen Señor fortalécenos en este tiempo y ayúdanos en estos tiempos de paz de que cada alguno podamos tener y experimentar que podamos construir nuestras defensas, Señor. Que podamos hacer estos hábitos que tanto nos han costado y dejar aquellos hábitos que no te agradan. Señor. Queremos dejar atrás, Señor. Queremos dejar de perder el tiempo, Señor. Queremos ser sabios y entendidos en cuál es tu voluntad, Señor. Te rogamos que sigas haciendo tu obra en medio de esta congregación, Señor. Y que traigas a más personas, a quienes tú quieras que se, que se agreguen aquí, Señor. Que podamos nosotros quienes ya te hemos conocido, servirles a ellos también para la edificación de tu cuerpo, Señor. Queremos prepararnos, Señor, para tu regreso, Señor, que sabemos que es muy pronto ya. Te damos gracias por toda la obra que haces en medio de nosotros y te damos toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Gracias. Eh, quiero hacer un llamado a los que, a los que nos sintonizan. Discernir los tiempos es algo muy importante y el tiempo que que tenemos hoy es el tiempo de la gracia se dice en la Biblia es el tiempo donde se te da la oportunidad para que vengas y te reconcilies con el Señor y tal vez tú no lo has hecho tal vez tú todavía no te has entregado a Cristo tal vez tengas miedo de que te acusen de religioso, fanático lo que sea pero Jesús lo ponía muy claro ¿qué recompensas darías por tu alma? ¿qué recompensa? ¿cuánto pagarías por ella ¿Qué darías para tener dieta? yo te da, te invito hoy a que reconozcas ese tiempo. Hoy es el día de la salvación. Si quieres hacerlo, te invito a que hagas una oración. Si no estás sintonizando ahí, que cierres los ojos y digas, Señor Jesús, el día de hoy me, me arrepiento de mis pecados, me entrego a ti. Te pido que me perdones, que me salves. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sea el Señor de mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Amén. Si tú tomas esa decisión, por favor, contáctanos. Acompáñanos. Nos juntamos aquí los domingos en el Holiday Inn de San Jerónimo. Eh, en Inglés en Casa. Eh, tenemos la página. Queremos ayudarte a crecer. Queremos ayudarte a, a que puedas disfrutar y discernir los tiempos que estamos platicando. Sí, que podamos ser una persona... Que lleve mucho fruto para el Señor. ¿Sí? Estamos despedidos, chicos, gracias, Gus.